0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: La masa de aire frío que impulsó al sistema frontal número uno cubrirá gran parte del territorio nacional, ocasionando ambiente frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de los estados del Norte, Centro y Oriente de México. Evento de Norte muy fuerte en las costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como fuerte en las costas de Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Además, existe la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias fuertes en zonas de Tabasco. La tormenta tropical Orlen, localizada frente a la costa de Jalisco y Colima, reforzará la probabilidad de lluvia puntual fuerte en el occidente y sur del país. Por su parte, una circulación de baja presión en el noroeste de la República Mexicana producirá lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región, así como lluvias con chubascos en la península de Baja California. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 19 tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, reiterarles la invitación para que se quede aquí en el 100.5 porque tenemos muchos temas que abordar en esta tarde. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
2: Olga, con el gusto de saludar al público que nos sintoniza a esta hora, estamos listos para llevarles la información ya en esta antesala al fin de semana y antesala al fin de mes.
1: Sí, ya. ya. Hoy
2: día de San Miguel Arcángel. San
1: Miguel Arcángel. Saludos y abrazos es.
2: hasta Tancanguits. Allá
1: están las fiestas que arrancaron A ayer con la han. inauguración de sí. estas fiestas. Y pues bueno, hoy el poder del norte.
2: Um. Ya te vi ahí con tu tejana y todo. Sí, y todo. Cantando Maldito Orgullo. Ay, no. Maldito Orgullo. <risa> Hola de para que me engaño. Sí, Ay. Verdad.
1: Ay. Ahorita que terminamos el noticiero. ¡Vámonos! Cierras con una del poder, una del, del, poder norte, del norte. ¿eh? norte. No, Así es, no, para no. que pues se contagie nuestro auditorio y se anime a ir allá a Tancanguis que están las fiestas desde la tarde noche del día de ayer. Y pues bueno, hoy continúan y pues hay. Pues mucho que ir a conocer, ¿no? Sigue la fiesta y de aquí no para hasta después del 14 de febrero del 2023.
2: Ya ahorita son puras fechas muy particulares, sí. muy, muy específicas que nos incitan. A ¿no?
3: divertirnos. A divertirnos, estar a feliz. pasarla
2: bien. Yo creo que viene este, este fin de año, diferente todo de del pasado, que había algunas restricciones. Ya este fin de año, vaya, con todo esto de, de que estamos poco a poco, paso a pasito, dejando atrás. Este, yo espero, yo de tengo mucha fe en que nuestro país, también México, pueda decir lo mismo que dijo Estados Unidos hace un par de semanas, que de, quedó atrás la pandemia, ojalá acá que también quede igual atrás, ya en poco tiempo eh, ¿Sigue la vacunación? El día sí,
1: continuan Sí. y el, también en Tamazunchale en el resto de los municipios la verdad no conocemos alguna otra agenda solamente está vigente Tamazunchale pero recuerden que en, en el IMSS ahí tienen vacuna contra el covid a partir de los mayores de 18 años, ahí lo pueden hacer, si es la primera vez, la segunda, tercera, cuarta vez, también se la están aplicando, y pues bueno, ahí está para que quien está pendiente y ha preguntado, pues puede acudir allá a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Sí, entonces, a lo que iba es eso, precisamente que también nuestro país pueda decir, ya quedó atrás la pandemia, y bueno, pues, eh, esta cuestión del cubreboca ya sería de una manera opcional, pero yo creo que a muchos nos ha quedado clara, claro que que ayuda mucho el uso de cubrebocas en lugares cerrados, así sí. es que hay, que hay que seguir manteniendo esa cuestión como un hábito sano, como un hábito eh, preventivo eh, a pesar de que, repito, ya muchos tienen sus dosis de vacuna eh, ya se está atacando a los pequeños digo, en ese sentido, no, no atacando sino más bien se está inmunizando a los a los pequeños, que es, eh, fue el último el último grueso de población que se destinó para hacerlo y, y ahí vamos poco a poco, entonces vienen ya repito, fechas muy específicas para este fin de año que esperemos un buen fin de año para, para todos.
1: Así es, Melitón, así que pues bueno, de esta manera, pues así le damos la, eh, pues, eh, bienvenida a todos, nuestro auditorio que ya nos está escuchando en diferentes partes, en este caso en nuestra Huasteca Potosina y a nuestras, eh, en nuestras redes sociales, aquí con nuestro compañero Jair Vidales, pues en todas partes del mundo, en nuestra página web, también ahí está disponible, y si usted se lo pierde, recuerde que tenemos el podcast en Spotify, ahí nos puede seguir también tenemos eh, Instagram, eh, la verdad ahí publicamos... Pues la mayoría de la información que generamos, inclusive imágenes, si usted tiene algo que compartir en imágenes, también háganosla llegar allá a nuestra línea telefónica 481-113-9890 y pues bueno, ahí nos puede enviar sus imágenes y pues, también las podemos compartir en nuestra página de Instagram para que pues vayamos haciendo grande esta galería. Eh, gracias también a ustedes. Así que, pues bueno, mándenos fotos de cómo está su río, si es que vive donde hay pues estas bellezas naturales pues háganosla llegar. La verdad que cualquier imagen para nosotros son muy valiosas. Así que esperemos nos las compartan y nosotros las estaremos pues publicando en nuestras redes sociales. Y bueno, comentarles que la noche del miércoles iniciaron las actividades de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel en Tancanguis, encabezada por el presidente municipal Octavio Contreras Medina y la presidenta del DIF. Daniela Romero Goldaracena. Las actividades eh, comenzaron después de las seis de la tarde con el arranque del desfile para dar paso a la ceremonia inaugural en la que se coronó a la reina de las fiestas, Ofelia Margarita I. En su mensaje de bienvenida, el presidente municipal, Octavio Contreras, agradeció el apoyo de los que hicieron posible el evento, la participación de los comerciantes y prestadores de servicio. La
4: presidenta, yo, Alicia,
1: Y bueno, para el día eh, jueves, las actividades continúan por la tarde en el atrio de la iglesia de San Miguel Arcángel, donde además, por supuesto, se presentará el ballet folclórico huasteco de, del profe Roberto Mar y en el Teatro del Pueblo, el baile amenizado por el Grupo Poder del Norte.
2: El gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, mencionó que para el próximo año todos los habitantes de Aquismón tendrán beca alimentaria, y se apoyará económicamente a los estudiantes. Además, se aumentará el presupuesto al municipio en un 19% para aplicarse en calles, caminos y carreteras.
5: A todos les vamos a dar beca alimentaria en el siguiente año. A todos los parejitos. Vamos a traer más dinero a Quismón. El próximo año, a Quismón recibirá un aumento de más del 19% a su presupuesto. Eso es mucho dinero que le va a ayudar a Quismón para poder tener... Recurso para seguir pavimentando calles, avenidas, comunidades, caminos.
2: En el marco del primer informe de gobierno del presidente municipal Cuauhtémoc Valderas yáñez el mandatario potosino precisó que ese incremento se canalizará también para seguridad pública, invirtiéndose en más patrullas y elementos con mayor capacitación, porque ahora Quisbón tiene un gobernador amigo.
5: Eso es exclusivamente lo que hoy le quiero pedir a mi presidente municipal, que empecemos a pavimentar más caminos de las comunidades, que empecemos a reconstruir las carreteras. Queremos recordar un camino que hicimos en el aguacate. Tardaban mucho tiempo para llegar a su comunidad. Hoy se recortaron los tiempos para una emergencia de salud, para ir a la escuela. También le quiero pedir a mi presidente municipal que trabajemos más en el tema de seguridad.
2: El alcalde Valderas Yañez estuvo acompañado por varios de sus homólogos en la Huasteca Potosina, diputados locales y federales, representantes de los sectores educativo, de salud y eclesiástico, expresidentes municipales y también cientos de personas de las diferentes comunidades.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, el compromiso que hace el mandatario estatal. Muchas gracias a Rogi Blanco Rosalino, que por aquí nos escribe, dice saludos, buen día, Meli, y a su compañera Olga, dice buen día, primero que nada, dice quiero felicitar a... Eh, nuevamente a mi mamá, la señora madre, a su señora madre, Virginia Rosalino, del Ejido Santa Cruz, en Aquismón, de parte de su hijo Ángel Silvano, que le manda muchos abrazos a la distancia, y muchas bendiciones para que ella tenga un una bonita tarde. Buenas tardes, gracias. Y Cecilia Álvarez, le manda saludos a su sobrina Gretel Quintana Álvarez, eh, que el día de hoy está cumpliendo años, de parte de sus primas, Sara y Valeria. Pues bueno, ahí está el saludo. Y bueno, pues yo le He recibido aquí este comentario que yo se lo haré llegar, me comprometo a hacérselo llegar a la diputada Liliana Flores Almazán, diputada local por el distrito de Tamuín, ya que nos dice la persona que nos escribe que es una persona que pues tiene una discapacidad y que, pues bueno, tiene que estar viajando constantemente a San Luis Capital y que la diputada se comprometió a apoyarlo, no ha podido comunicarse con la diputada y por lo tanto, pues bueno, pide el apoyo a este espacio de noticias. Pues bueno, eh, la verdad le estaré enviando su mensaje y espero que pues la diputada se esté comunicando con usted y puedan tener pues este acercamiento para el apoyo que usted está solicitando. Y bueno, pues hoy felicitar también a la estación de radio eh, XEANT de La Voz de las Huastecas, esta ubicada en Tancanguis, hoy por el 32 aniversario de la radio. Pues enhorabuena y muchísimas felicidades a esta radio ubicada en el municipio de Tancanguis. Nosotros tenemos más que informarle, fíjense que... La noche del día de ayer, el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, rindió su primer informe de gobierno, acompañado por el delegado del bienestar en el estado, Gavino Morales, por los diputados Yolanda Cepeda Echeverría, Echavarría, y Cuautli Badillo y la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López, el cuerpo de regidores, funcionarios, autoridades comunales, y público en general, Gregorio Cruz dio a conocer el trabajo realizado en ese primer año de gestión en el que destacó las actividades realizadas en beneficio de los adultos mayores el apoyo de becas a estudiantes universitarios, el impulso al deporte y los avances en imagen urbana para lograr el destino de Pueblo Mágico eh, un
3: informe de gobierno diferente. Un gobierno apegado a la necesidad de un pueblo que pues necesitaba una transición de un gobierno que le ha abierto las puertas, que ha trabajado con la gente de las comunidades, que ha fortalecido a la unidad, que ha fortalecido en la seguridad y que ha fortalecido resultados notorios. Hoy presentamos un trabajo de un año, un trabajo arduo de sacrificio, con lágrimas, de, de caminar, de llevarle el apoyo directo a la gente que menos tiene y sobre todo un gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Y bueno, Gregorio Cruz Martínez dijo que para su segundo año de gobierno concretará las acciones para lograr hacer Pueblo Mágico, que la localidad de Chalco se convierta en delegación y obtener el recurso para lo que será la planta de tratamiento de aguas residuales.
3: Y este gobierno quiere decirle a la gente de Axla que ya no se dejen engañar. Proyectos que tenían más de ocho años guardados en el olvido, sin validar, jamás iban a llegar las obras porque simplemente sencillamente no tenían una revalidación, no tenían proyectos ejecutivos. Y hoy el gobierno de Goyo Cruz que está trabajando en la revalidación de todos los proyectos, en la gestión, en tocar puertas, Me cierran una puerta pero me abren diez. Y esta es la democracia que existe en el pueblo de Axla. Tres proyectos muy grandes, pueblo mágico, delegación y tratadora de agua residual.
2: En más información, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, rindió su primer informe de gobierno. Estuvo acompañado por el Cabildo, los alcaldes de Aquismón, Tancanguitz, Tamuín y Coscatlán, autoridades comunales y ejidales, esto en un evento que se realizó en el Auditorio Municipal. El, el Edil destacó que el trabajo en materia de infraestructura carretera benefició a varias localidades, así como la proyección turística que se ha logrado en San Antonio, con festividades que detonan la economía local. Dijo que a través del DIF municipal que encabeza Linda Crisal Hernández atendieron las solicitudes de traslados cuando fueron requeridos además de trabajo de la brigada médica que permitió atender en medicina general psicología y terapias a las personas de todas las localidades. Johnny Castillo dijo que para su segundo año de gobierno habrá grandes retos por ello será necesario que su equipo de trabajo se esfuerce más para beneficiar a la población. A, vamos a trabajar más fuerte, vamos a exigirle a los trabajadores con mucho respeto que vamos a dar el extra, están dando el 100, hoy vamos a dar el extra para que podamos este, ayudarle a San Antonio
5: como, como tiene que ser, así que vamos a darle con todo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, también esta presentación de este primer informe de actividades del de presidente de San Antonio. Y bueno, pues eh, el día de hoy, eh, a las nueve de la mañana, fue por parte del presidente de huahuitlán eh, José Antonio Olivares Morales, y a las 12 del mediodía fue de Óscar Márquez, presidente municipal de Gilitla. Así que bueno, pues ahí está, y el día de mañana les estaremos hablando de cómo estuvo la presentación de cada uno de estos alcaldes, que le tocaron informar el día de hoy a su pueblo, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes que se siguen comunicando a este espacio de noticias, y por supuesto el que nos compartan su información. Bueno, nos dicen que quieren reportar que en la calle Las Moras de Chunutsen 1 a unos metros del Kinder está roto, están rompiendo la línea de drenaje, dice, hace mucho tiempo dice, y pues sale a, salen aguas negras, dice, ojalá y se pueda atender este llamado. Eh, porque, pues, bueno, es paso obligado de niños del kinder y, pues, bueno, cuando llueve se echa... Se encharca lo que es esta agua y pues hacen el llamado a las autoridades para ver si pueden responder. Pues bueno, estaremos atendiendo este llamado como puntualmente lo ha hecho ya en repetidas ocasiones el presidente de Guahuetlán. Muchas gracias y bueno, un saludo para la señora Gudelia Torres Castillo. Ella el día de hoy está cumpliendo años. Ella vive en la colonia Rafael Curiel en calle Arroyo, y pues bueno, y si ahí estamos ahorita en La Pachanga, pues bueno, están festejando. Enhorabuena y felicidades a la señora Gudelia Torres. Y bien, pues nosotros tenemos más información para todos quienes nos siguen a esta hora de la tarde, ya sea en Facebook Live o en el 100.5. El director de Ecología en Valles, Luis Ángel Galván Morales, dio a conocer que quien sea sorprendido tirando basura en la vía pública o lugares prohibidos, serán sancionados. Indicó que durante pues un largo tiempo se ha tratado de concienciar a la ciudadanía por lo que ahora es tiempo de que se apliquen las multas correspondientes a quienes violenten la ley las sanciones deberán pagar son, que deberán pagar son hasta de dos mil pesos
5: las sanciones por tirar basura es, es directo, ya su, estuvimos concientizando un buen tiempo, entonces creo que ya quedó entendido que no debemos de tirar basura. Entonces, para las personas que se encuentren tirando algún residuo sólido urbano, bueno, sí serán sancionadas. Pero para ellos se requiere lo que es la notificación a la dirección de ecología con un, una evidencia, nombre y dirección de la persona para hacerle la sanción directamente.
1: Pues bueno, ahí es, amigos de la auditoría. Así es, el día de mañana le toca también llevar a cabo la presentación de su informe en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural eh, la participación del informe del presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, eh, para que pues acudan a, a este evento, el evento está programado para las 13 horas aquí en el Centro Cultural de Ciudad Valles muchas gracias a Juan Dani que por aquí nos saluda eh, eh, dice saludos a todos en San Miguel que nos están escuchando. Muchas gracias. Eh, Rosy Luna dice: Muy buenas tardes. Eh, saludos, Olga Melitón. Dice: Quienes colaboran con ustedes, si ¿Sí serían tan amables de decirnos si todavía irán a vacunar del COVID para mayores de 50 años. Esperamos su respuesta. Muchas gracias. Que tengan una bonita y bendecida tarde. Le digo: ahí en el Seguro Social hay vacuna disponible. Eh, mayores de 18 años pueden irse a vacunar. Así nos lo decían en la tarde de ayer. Ana María Melendres: Buenas tardes. Hoy disfrutando de un día muy agradable y escuchando por Facebook en el barrio Las Lomas. Muchas gracias Ana María y bendiciones también para ustedes. Vamos a pausa y regresamos.
7: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en Criminología, Derecho y Sistemas Computacionales. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 3858 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
8: Habla David Medina, presidente de Ciudad Valles. Hoy tenemos un gobierno que cumple Gracias al apoyo del gobierno estatal, nuestro municipio impulsa el bienestar de nuestra sociedad Con mejores calles, mejores avenidas, con agua y electricidad en nuestras casas Un mejor drenaje, una mejor educación, con un gran impulso a la salud y deporte Y fortaleciendo las necesidades de personas vulnerables Porque la grandeza de Valles se construye con la fortaleza de todos Primer informe de gobierno, Ciudad Valles, vamos bien Llama, 481-391-7006.
7: La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx Senado de la República, 65 quinta Legislatura.
1: Bien, regresamos con más información, muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy es tan intenso, será porque es jueves y casi fin de mes. Y quincena, pero bueno, la verdad les agradecemos muchísimo su participación, tanto en redes sociales como en WhatsApp, en Facebook, también que nos escriben en mensajes de texto. Gracias por hacerlo. Rosy Luna dice, eh, pues están contentos, dice que por fin les están arreglando pues su calle en vísperas de sus fiestas patronales de San Francisco de Asís, acá en la colonia Tanculpaya. Y dice, muchas gracias a las personas que están colaborando. Eh, Tomás Apuche dice, Enchedrawi dice, el, ah, ok, bueno, ya, aventé el gol. Ya aventé el gol, Melitón. El gol. <ríe> bueno, sí, ya. Eh, este Dicen que hay vacunación eh, eh, y están vacunando la cuarta dosis Y bueno, muchas gracias a Rosy Luna en el ejido Tanculpaya. Ah, ok, no es Colonia, es ejido. Pues bueno, ahí está en el ejido Tanculpaya. Qué bueno que les están arreglando su camino. Y pues también muchas gracias a Domi Morales, que por aquí también nos escribe y que nos están escuchando allá en El Verde. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de... Eh, XR noticias y bueno, decirles que a través de una reestructuración de la deuda del municipio se logró una reducción de la misma, así lo señalaba la tesorera municipal en Valles, Anel Coronado Aguilar, después de que pues el plan fuera aprobado por sesión de cabildo.
9: Sí, estamos hablando de un de estado financiero, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, reclasificaciones de cuentas, sobre todo en, en construcciones. De obra. Entonces, esto nos está permitiendo hacer un
1: mantenimiento de los financiero. Recordar que La tesorera señaló que la cancelación de la deuda obedece a varios factores y proporcion, eh, proporcionó proporcionó números sobre el beneficio que esto representa.
9: Recordar que recibimos una deuda deuda se han pagado un promedio de 42 43 millones de pesos y un promedio de 60 millones de pesos en este momento se acaba de depurar y o cancelar eh, por la falta de procedencia legal de las mismas ya sea por el tiempo ha transcurrido por prescripción ya sea
2: tenemos más información eh, abundando sobre el tema del impulso al deporte y su reestructuración la venta de alcohol a los espacios deportivos regresará, aseguró el presidente municipal, David Armando Medina Salazar. Sin embargo, será regulada de manera estricta.
5: Haber cambios este, en cuanto a, a cómo se va a operar el tema del deporte. Este, ya vamos a nuevamente a otorgar el permiso para la venta de cerveza, pero regulado por la, la administración. Este, y siempre que el equipo que hoy incurra ya no va a ser por, por cuestión de ellos, sino por cuestión del municipio.
2: La tesorera señaló que la cancelación de la deuda obedece a varios factores y proporcionó, no, esa es la anterior, verdad, él <risa> le dice el hincapié que la intención de la administración que cabeza pretende, pues obviamente que la convivencia de los espacios deportivos sea familiar y que no se ponga en riesgo la integridad de nadie, y es que nadie lo quiere, ¿no?, Habrá cambios, se aseguró, y esto es lo que comenta al respecto.
5: Queremos que la gente siga conviviendo, pero en un espacio sano, donde no pongan en riesgo la integridad. Que la verdad es que, que no se... Bueno, va a estar... Donde tienes y que no haya espectáculos, que, no, que la gente no haga el baño en la vía pública. Por eso es que vamos a dotar de, de baños en varios... También en el Carmen vamos a hacer construir unos baños.
1: Pues bien, ahí están los comentarios del presidente municipal sobre la venta de alcohol en los campos deportivos, esperamos que pues esto no se salga de control que realmente se regule lo que se tenga que regular para evitar eh, que se tengan eh, pues enfrentamientos entre ellos mismos ante pues eh, las, eh, los influjos del alcohol, no que lo que quiere aquí el presidente es un ambiente completamente familiar y pues bueno se estará regulando de una manera más estricta y esperamos que así sea, no sea ustedes ¿Qué opinan amigos del auditorio de que pues se retome nuevamente ¿no? esta venta del alcohol en los campos deportivos? Mientras tanto, muchas gracias a Rosy Luna, bueno, ya era lo que nos decía sobre el ejido Tanculpaya, y gracias a José Guadalupe Hernández que nos saluda eh, y saluda a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: ¡Lamsa! Tu distribuidor John Deere te invita a la Gran Feria Original 2022 el jueves 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la sucursal Lamsa Ciudad Valles en carretera Valles Lloverde número 511, Colonia Tetuán. ¡No te pierdas los increíbles descuentos que tendremos para ti!
8: Habla David Medina, presidente de Ciudad Valles.
6: Hoy tenemos un gobierno que cumple.
8: Para una juventud sana y con mejores valores, construimos un municipio fuerte y con futuro, con la reapertura de la alberca olímpica, con una inversión de más de 444 mil pesos, para que nuestros jóvenes se formen con una disciplina deportiva que les fomente el alto rendimiento y los prepare para los mejores éxitos.
3: Ahora sí podemos hacer nuestro deporte como se debe.
8: Primer informe de gobierno, Ciudad Valles, ¡vamos bien!
7: Partido Verde. Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia. La impunidad de las elecciones.
5: Que genera desconfianza y silencia la participación.
7: La inequidad. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. La, la compra de votos. Que elimina la certeza del resultado.
5: Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza.
7: Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad. Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5.
3: Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas y bueno, pues con información actualizada, nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hoy te comento que el presidente David eh, Armando Medina Salazar manifestó que al cumplirse un año de estar al frente del Ayuntamiento de Ciudad Valles, se siente satisfecho de por los logros alcanzados en este primer periodo de su administración, sobre todo porque ya se ven avances importantes en la atención de las demandas más sentidas de las familias grandes pendientes que dejó la pasada administración, que fue la peor de la historia del municipio. Este año que aunque reconoce que aún falta mucho, se tiene un buen inicio en acciones como el mejoramiento de servicios, entre ellos la recolección de basura, se logra avanzar en pavimentación de calles y en rubros como educación, agua potable, sin descuidar otros más como el turismo, la cultura y sobre todo la salud. Por lo anterior dijo que está listo para el evento donde dará los detalles de estas acciones que realizó, eso será, eh, bueno, este viernes 30 de septiembre en el Teatro Fernando Domínguez, donde se contará con la asistencia del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y bueno, también Olga, te comento que se autorizó un día más para la aplicación de la vacuna pedi pediátrica en Ciudad Valles, por lo que este día el Instituto Mexicano del Seguro Social continúa recibiendo a pequeños de cinco a once años con la aplicación de la segunda y primera dosis del biológico Pfizer pediátrico esto será hasta las uh, 17 horas 5 de la tarde de este día y bueno también en otra orden de ideas te comento que en estos momentos personal docente y alumnos de, eh, o se ponen en la destitución de la profesora Elie Edith Gómez Flores, coordinadora de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio en Ciudad Valle, esto por parte de la Secretaría de Educación, los inconformes manifiestan que no dejarán que se realice ese cambio, eh, ya que, bueno, la profesora Edith Gómez eh, realiz ha realizado una des un destacado trabajo en esta institución. Oigan, mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda. Pues bueno, ahí estaremos al pendiente de lo que lleguen a determinar, no, el gobierno del estado con respecto a esta asignación ahí en la inesmapo en, en Ciudad, aquí en Ciudad Valles. Y pues bueno, Yolanda, eh, qué bueno, eh, sobre esto de la vacunación que nos das a conocer entonces de 5 a 11 años, eh, sea primera o segunda dosis, ¿verdad?
9: Así es, y bueno, porque sí hay eh, eh, pues todavía niños que estaban pendientes de la primera dosis, porque bueno, cuando se aplicó lo que fue una primera, estaban pues enfermos o, o, o de alguna situación no, no pudieron este llevarlos a aplicar la vacuna, se está dando esta oportunidad, y bueno, hay algunas dosis que todavía se tienen para pues eh, a tratar de, de que todos los pequeños que requieren la vacuna, bueno, les sea aplicada.
1: Muy bien, Yolanda, muchas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información, amigos del auditorio, pues estaré investigando, nos piden también aquí que si los menores de Huichihuayán puedan ir a vacunarse a algún o trasladarse a otro municipio como por ejemplo, dice en Axla de Terrazas, están lleva, llevando eh, eh, por instrucciones educativas a sus niños, dice, así debería de ser acá en Huahuetlán, pues bueno, estaremos investigando para poderles dar con certeza esta información que nos dan a conocer, piden el llamado de obras públicas para que, pues, dos calles que dan hacia lo que es la calle principal del tecnológico, están en muy mal estado, dice, ya son cráteres, son pozos profundos, dice, que, pues, requiere una raspada, es paso obligado de mucha gente, de estudiantes, y, pues, de mmm, quienes llevan a, a sus hijos, ¿no?, a estas instituciones educativas, y, pues, bueno, el transporte urbano, dice, ojalá y se dé una vuelta el director de obras públicas para que vea cómo están estas calles aledañas a el tecnológico de Ciudad Valles y bueno nos dicen una pregunta dice el agua sale pues de la llave muy revuelta dice la DAPA no usa buenos filtros esa es la calidad del agua que nos ofrecen pero para aumentar el precio dice los recibos si sí están al pendiente bueno yo nada más les recuerdo el día de ayer también nos hacían esa pregunta en la gran compañía nos dimos a la tarea de investigar que ya más o menos sabíamos qué era lo que estaba pasando es en el sentido de que el agua del río del, del nuestro río pues viene, viene pues muy revuelta pero se están llevando a cabo lo que viene siendo pues, la filtración para poder llegar, que llegue a nuestros hogares. Es potable, no para tomar, es potable para cualquier uso doméstico, eh, pero está así revuelta, pero es por el, el nivel tan alto que tiene en estos momentos el río Valles, no es de que no la estén limpiando, al contrario si llega limpia a nuestros hogares en el sentido de poderlo utilizar como eh, agua de uso doméstico. Y bueno, saludos a Laquines, nos están escuchando en el 100.5, saludos y abrazos al Padre Regino González Orozco, párroco de la parroquia de San Miguel Arcángel en Tancanguis, que anteriormente estuvo de párroco allá en San José de los Montes, en Alaquines por 25 años. Pues bueno, saludos y abrazos y fuertes al Padre. Bueno, saludos allá, a Alaquines también. También. Gracias por escucharnos. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 170 Xr Noticias.
7: Además de los triglicéridos Informes y ventas
0: 481-113-9892
7: Aviso Cofepris
8: 170-201-202-B001 ¿Cómo va Ciudad Valles en este primer año? conservar y proteger el medio ambiente de nuestro municipio, contamos con más de 20 unidades que recorren diario nuestras calles logrando una ciudad más limpia y ordenada impulsando acciones de limpieza y saneamiento en calles avenidas y espacios públicos primer informe de gobierno Ciudad Valles vamos bien
0: El Caballito Una de las festividades más grandes de la Huasteca Potosina, sin duda alguna, es la que se refiere a Chantolo. Esa fiesta representa la conjunción de todo el conglomerado huasteco. La sagrada reunión entre los vivos y los antepasados. La oportunidad de hacer un alto en el camino para los que murieron.
7: Viviendo con Orgullo Huasteco, el Día de Muertos.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas y ahora tenemos eh, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en ese segmento de la opinión. Adelante,
4: ingeniero. ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Y vaya que es un hermoso día con este esplendoroso sol. Además tenemos muy buena humedad en el suelo. No puede haber mejores condiciones para nuestras plantas, para el pasto, para la caña, para los frutales, para hacer la fotosíntesis, para producir brotes, para hacer tallo, para producir fruta, para hacer más hojas, en fin... Son excelentes condiciones para las plantas y es un muy buen momento lo que resta de septiembre, octubre, noviembre para hacer trasplante de arbolitos para que sembremos un árbol. Todos deberíamos estar pensando en cuanto tengamos una oportunidad de sembrar uno, dos, tres arbolitos. Somos miles y miles de personas que podemos ayudar en la reforestación de la Huasteca y eso nos va a ayudar mucho en que se regule el ciclo del agua en que tengamos un eh, mejor entorno en que los niveles de dióxido de carbono disminuyan que tengamos un mejor aire para nuestros pulmones en fin, cada quien desde nuestra trinchera podemos hacer ese esfuerzo y todavía si queremos apuntar más fino a la hora de hacer un trasplante o de sembrar un arbolito, pues cuando está la luna creciente o la luna llena, ayuda a que venga un brote más rápido, un crecimiento mayor, más vigoroso. Y también ahora podemos estar trasplantando hortalizas, cuando menos ya sembrando la semillita, preparando el sustrato donde las vamos a poner, ya sea en contenedores, en una maceta, o el cuadrito de jardín, o el pedazo de parcela donde la vamos a sembrar. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, son los meses para el desarrollo de hortalizas aquí en nuestra región. Son los mejores momentos por el clima que tenemos. Y hay muchas hortalizas que se dan bien, las cucurbitáceas también, melón, sandía, pepino... Pero bueno, la calabaza, chile, tomate, en fin, lo que querramos ir plantando ahorita en estas fechas es el momento. Cebolla, lo que tengamos a la mano o querramos cuidar para luego alimentarnos con ese producto que hagamos nosotros mismos. Es una grandísima satisfacción, como siempre se los digo. Y mires, para quienes tienen árboles que sueltan hojas, váyanlas juntándole, ahorita que se humedecen, se pudren más rápido, esas hojas ayudan muchísimo en el sustrato que tengamos para, nos, para nuestros contenedores, para nuestras macetas, pues la materia orgánica ayuda y favorece el desarrollo de raíces, se le aporta minerales, sobre todo le da mayor posibilidad de vida a microorganismos en el suelo, lo cual lo hace más fértil, además de mejorar la estructura de poder eh, permanecer más humedad en el suelo cuando hay mayor contenido de materia orgánica. Son muchísimos los beneficios cuando hacemos el aporte de materia orgánica a nuestro suelo. Pues amigos eh, de La Huasteca, amigos radioescuchas, muy buen momento para sembrar un arbolito. Cualquier que sea el pretexto es bueno para hacerlo, un cumpleaños, un festejo, el nacimiento de un hijo, de un nieto. En fin, cualquier pretexto que agarren es bueno para que siembren un arbolito, que siempre va a estar presente en su vida. Cuídenlo y después, si no ustedes, habrá quien aproveche su sombra y sus frutos, además de ayudarnos en tener un mejor entorno y embellecer nuestra Huasteca Potosina. Que tengan ustedes muy bonito día.
1: bien, amigos del auditorio, pues muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara por su participación en este segmento de La Opinión a través de Radio Mensajera. Mientras tanto, pues bueno, nosotros tenemos más información. Muchas gracias, saludos a Tamuín, donde nos saluda Ángeles León, que nos dice excelente noticiario. Muchas gracias. Y bueno, eh, información del Congreso, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, el diputado Rubén Guajardo Barrera, dijo que la política pública en materia de seguridad pública a nivel nacional es un fracaso y está afectando eh, a todos en la entidad del país. Dijo así, no podemos tapar el sol con un dedo los hechos que pues han ocurrido en meses anteriores en Baja California, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, que han afectado a los estados vecinos e incluido San Luis Potosí. Guajardo Barrera comentó que el presidente de la República había prometido que no pues iba a militarizar la seguridad pública. Sin embargo, hoy está buscando militarizarla, pues la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando y los programas sociales que en su momento podrían ser una opción no están siendo aplicados de manera correcta. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública recalcó que no están disminuyendo los hechos delictivos a nivel nacional, situación que impacta en San Luis Potosí, por lo que a nivel local el Poder Legislativo analizará los resultados de gobierno del Estado y revisará en qué áreas de oportunidad se pueden mejorar. Finalmente, el diputado Rubén Guajardo dijo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado será citada a comparecer ante el Congreso del Estado y revisar si la política pública se está llevando de manera correcta o existen áreas de oportunidad para fortalecer la seguridad pública.
2: La diputada por el Distrito 14, Yolanda Cepeda Echavarría, hizo un llamado a quienes están inconformes con los resultados de la ley electoral en el Estado. La legisladora dijo que impugnar esta ley significa retroceder y perjudicar a los pueblos indígenas, ya que no habría tiempo de retomar el tema y, por lo tanto, en el próximo proceso electoral se haría en base a la ley anterior
7: haber mucha gente que lo que lo va a hacer porque lo han manifestado, pero que por favor, si lo hacen, si impugnan esta ley, se va a quedar prácticamente, en este caso, los pueblos originarios sin ninguna posibilidad, y que aprovechemos esta gran oportunidad, este gran comienzo, porque ya fue un gran paso, sería retroceder si la impugnamos, entonces que sí. Se quedaría igual para el siguiente proceso. Se quedaría igual, y yo creo que sí invitar a todos los, a aquellas voces negativas que se sumen a este trabajo de este gran paso que ya se dio en el Congreso del Estado.
2: Yolanda Cepeda dijo que esta ley nació de la participación de la sociedad por medio de las consultas realizadas a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes y de la consulta a las personas con discapacidad, así como cinco foros regionales donde se escucharon las propuestas de la ciudadanía, partidos políticos, líderes de opinión y expertos en el tema electoral para reformar la legislación en el Estado.
7: Registrarse y ser electos los, los candidatos a cualquier tienda electoral en, en las regidorías, eh, las, las personas de las comunidades indígenas, también las personas, los jóvenes, las personas con discapacidad. Precisamente que la gente lo conozca, que sepa de qué, de qué se trata esta reforma político-electoral. Ahora la reducción de las campañas, eh, van a ser menos las campañas. Ahora cada partido tendrá la oportunidad de, de tener un porcentaje del 3.7, ya no el 3.
10: Fueron un total.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información del Congreso del Estado, y bueno, pues aquí nos dan una queja, dice, solo para quejarnos de la delegada del Bienestar, la maestra Teresa Pérez Granados, dice que les quitó las becas a todos los alumnos de la prepa Valles porque dicen que es particular, pues bueno, ahí está el llamado y el pues la atención, ¿no? a la delegación en el Estado Gavino Morales sobre esta situación. Un saludo para Alfredo Plasencia, de Elegido Las Palmas, perteneciente al municipio de Tamuín, y bueno, esto también es un llamado para que todos tomen precaución, todos tomemos precaución porque pues dicen que se siguen haciendo fraudes por teléfono, que confirman que sus familiares están, que estén pues bien, que son fueras mentiras y que les quitan solamente el dinero para poder pues eh, decir que no les pasará nada a su familiar, ¿no? Llamadas de extorsión, sobre todo dice si piden eso, pues eh, hay que verificar bien con el familiar antes pues de hacer cualquier movimiento bancario, así es, hay que estar muy al pendiente sobre esta situación y pues evitar eh, caer en pánico evitar hacer estos depósitos y primero identificar a nuestros familiares. recuerden que muchas de estas son llamadas de extorsión. El Consejo de Desarrollo Social validará el día de hoy 127 proyectos productivos que otorgará el gobierno municipal que preside David Medina Salazar como parte de los procesos para aterrizar la inversión superior a los 2 millones de pesos que destinó este año la administración. Lo anterior lo dio a conocer eh, Román Arturo Coronaro del Ángel, quien está al frente de la dirección de proyectos productivos en la comuna y que espera que en dicha validación se le dé celeridad a la entrega de estos proyectos.
10: Un total de 304 los expedientes que entraron como tal al departamento. ¿verdad? La lista preliminar que se mandó a a CodeSol para que fuera sea lo validado fueron 127 va a ser ahí con los consejeros y ahí es en donde nos van a hacer lo que es la validación de estos 127 expedientes para nosotros tener un número de acción y poder seguir este con lo que es el siguiente paso va
1: Recordó que, cada, que en cada proyecto los beneficiarios aportarán el 30% del costo de los mismos, mientras que el gobierno municipal contribuirá con el 70%. Dijo que espera que antes de que concluya el año todo el proceso esté terminado.
10: Se metieron todo lo que son talleres para tortillerías de harina, elaboración de raspas artesanales, elaboración de nieves artesanales, también para sistemas de riego en lo que son eh, cuestiones agrícolas, también lo que son los rollos de alambre, paquetes de herramientas, entre otros, ¿verdad? Son los, un poquito los que más llegaron. La inversión que tenemos etiquetada es 2 millones y medio de pesos, ¿verdad? Y, pues bueno, se van a abarcar lo que son eh, 127 expedientes.
2: Tenemos más información, resultado de las gestiones realizadas y promovidas por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y con una visión estratégica para fortalecer las capacidades y el dinamismo. El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avanza en los proyectos de infraestructura que generan atracción de nueva inversión para dar certeza en materia de desarrollo de los potosinos. La Junta Estatal de Caminos, GEC, dio a conocer que entre las obras que reportaron importantes avances se encuentra la modernización a cuatro carriles de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, donde se trabaja en un tramo de 20.5 kilómetros, de los cuales 5.6 están concluidos y 14.9 en proceso, mismo que registra un 20% de avance. La inversión de este año fue de 1.150 millones de pesos. Adicionalmente detalló que se le da seguimiento al trabajo de la carretera federal 57 hacia Querétaro y Matehuala, donde un proyecto de mantenimiento a 10 años y su objetivo es garantizar óptimas condiciones en la superficie de rodamiento. En la construcción de nuevas carreteras federales concesionadas, la Junta Estatal de Caminos expuso que se concluyó la modernización de dos entronques carreteros en el Libramiento Oriente que conectan con la carretera federal 57 Querétaro-San Luis y la carretera federal 70 San Luis Río Verde, que ya están puestos en operación.
1: Así es, pues bueno, ahí es amigos del auditorio, saludos y gracias a Cornelio Anastasio, que nos saluda por aquí en este espacio de noticias, también muchas gracias a Evaristo Cárdenas, a mi prima Isai Isela Sánchez, a Pedro Martínez en Coyoles, eh, a Nandito Arzate, que también por aquí nos saluda, muchísimas gracias a todos ustedes que el día de hoy, pues estuvieron con nosotros, nos estuvieron escribiendo, pues mucha gente, muchas gracias por hacerlo, y pues bueno, mañana es viernes, hay noticias y pues también fin de mes, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas, nos vamos Meli.
2: Nos vamos eh, Olga, pero vienen las noticias deportivas con Rogelio Cruz, y como bien lo dices, mañana viernes, cerraremos semana, cerraremos el mes. Lo esperamos en punto de las 13 horas.
1: Así es, nada más rápidamente se me olvidó dar este mensaje a lo que es obras públicas del fraccionamiento El consuelo, ahí en calle Prolongación Amalia, que dicen que también está en muy malas condiciones este tramo de, este, de esta colonia, de este sector de Ciudad Valles. Gracias, que tenga una excelente tarde, si está comiendo, que tenga buen provecho.